0: Вітання усім! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». І сьогодні у нас в гостях пані Ярослава Музиченко, журналістка і наукова співробітниця Національного центру народної культури музею Івана Гончара. Вітаю! Сьогодні я попросила пані Ярославу прийти на зустріч і трошечки допомогти нам краще зрозуміти казочку «Яйце-райце». Коротко сюжет цієї казки ми згадували в нашому основному випуску, і ви можете спочатку послухати основний, а потім повернутися до бонусного. Коли ми записували основний випуск про цю казочку, ми пробували зрозуміти логіку і вчинки персонажів, і якось пояснити їх читачам, але та кількість символів і образів, яка виникає в цій казочці, вона просто виходить за межі буденного життя, вона явно є якоюсь символічною, і дуже цікаво спробувати розшифрувати ці символи. Можливо, почнемо просто з самого яйця. Що може означати яйце, і чому воно таким є основоположним в цій казочці?
1: Дякую. В багатьох міфах світу яйце це є зародження Всесвіту, зародження взагалі життя. Світове яйце винесено на навіть в окремий розділ міфологічного словника. Окрім цього, що це є символом Всесвіту і весняного відродження життя, яйце також є символом багатства, врожайності. Навіть в багатьох обрядах хліборобських яйце чи то закопували на ниві, чи треба було з'їсти на ниві, коли там сходи починали сходити. Шкаралупки від писанок і крашанок закопували на городі, в полі, вірили, що це допоможе урожайності. Тобто те, що з яйця почали виходити корови, воли, вівці і так далі, худоба, то це цілком для казки, для логіки так званої казкової, цілком природнє.
0: Та у нас навіть було таке припущення, що, можливо, це казочка більш давня, ніж навіть були вже такі осідлі хліборобські традиції, тобто, можливо, це якийсь період скотарства, тому що багатство асоціюється з скотом, ну, з великою кількістю тварин.
1: Так, тим паче, що ще в не так давно, століть два тому, худобу називали товар. Тобто худобою розплачувалися, вона була як гроші. А тепер варто сказати, що взагалі всі ці символи, які є в казці, і яйце, і змія, і заєць, вони є ще неолітичні. Тобто це реально відгомін тих дуже стародавніх, вселюдських, всезагальних міфів, які дійшли до нас уривчасто: то в казках, то в обрядових піснях, то в іграх.
0: Так, так, відчувається, що ця казка не сюжетна. Вона дійсно схожа на зіткану з різних міфів. Оця давність відчувається, архаїчність якась. Може, ви
1: зможете трошки
0: розкрити, які саме міфи зашити в цю казочку?
1: Почнемо з того, що таке взагалі чарівна казка. За пропом, чарівна казка – це є шлях героя, дівчини чи хлопця, через ініціацію до одруження, до весілля. Тобто в... Деяких народів, які, так би мовити, не цивілізовані, так би мовити, тому що насправді всі народи рівні, однакові, просто деякі виражають свою культуру інакшим чином. Так от у цих народів досі збереглися ці обряди ініціації, коли реально хлопців, перед тим, як вони мають отримати статус дорослого чоловіка, проводять через випробування. Їм дають випити такої речовини – психотропної, вірогідно, за допомогою якої вони занурюються в такий напівсон і там проходять дорогу. Потім вони розповідають цей сон, їх, відповідно, називають, відповідно до того, як вони там діяли, і вони після цього отримують статус чоловіка і мати свою родину можуть. І проп дослідник, фольклорист, літературознавець, він дослідив історичне коріння цієї чарівної казки, і його книжка так і називається «Історичне коріння міфологічної казки». І там є певні щаблі, через які проходить герой. Обов'язково мають бути чарівні помічники. Має бути ворог, який перешкоджає. Різні випробування. І при ці випробування герой проходить у світі мертвих. Що про це свідчить? Що він може їсти скільки завгодно і не наїдатися. Тому в деяких казках ми бачимо чарівних помічників, наприклад, не наїдайло, обпивайло, так як в летючому кораблі. Морозко, яке не морозиться, те не заморожиться. Це світ предків, потайбічний світ, світ померлих. Або ж в цьому світі не можна сміятися. Цей відгумін ми бачимо в обрядах калити, коли хлопець, якого випробовують, та, який нібито проходить ініціацію перед тим, як вкусити коржа, він не має сміятися, бо інакше його відразу мітять сажею. Отже, цю ініціацію ми бачимо і в казці «Яйце-райце». Інша річ, що ця казка, якщо її аналізувати детально, помітно, що вона склеєна з кількох сюжетиків, які не складаються в суцільний пазл.
0: Так, ну, там починається з боротьби звірів, потім йде сюжет з орлом, а потім м, окремо там уже зміїв на випробування проходять вони разом. Тобто, воно ну, дійсно як клаптики такі відчувається.
1: Так, взагалі за сюжетом цієї казки мало би починатися з того, що одна з частин цієї казки це там, де хлопець служить змії, угу. Відбуваються оці чарівні речі, коли зміївна йому допомагає. Він визволяє змію з цього закутого стану. Вони тікають, проходять іще випробування разом і одружуються. Але тут іще приєднався міф про низ і верх.
0: Це про жайворонка і мишу, так?
1: Так, про жайворонка і мишу.
0: О, ми, ми теж якось так інтуїтивно відчули, що це має бути боротьба чогось приземленого і чогось такого піднесеного.
1: Це, це сучасна все. інтерпретація. приземлений і піднесена. Тому що в той час, коли створювався цей міф, ще не було поділу світу на добро і зло. Угу. Виходили тільки з чогось практичного. Тобто це дологічний період, світоглядний. І от птахи символізують верх, небо. Ні добра тут немає, ні зла, птахи просто це е, небо, повітря. А миша тут символізує хтонічний світ, підземний, у неї нора в землі. Так? Це те саме, що змій. Тому ми бачимо е, мотив змієборства у кота. Mm-hmm. Коли кіт е, ловить мишу, яка гризе зерно, живе в норі, це представляється як лицарство кота і вже злобність миші, та, на яку він полює і визволяє зерно, відповідно, людей. Тобто миша – це світ підземний, і птах – це сфера повітря, небесна. Коли створювався цей міф, це була боротьба не добра і зла, а просто боротьба жінки з чоловіком.
0: Жінка – щось хтонічне, а чоловік – щось піднесене.
1: Не завжди. Там відбувається дуже цікава штука в цих міфологічних сюжетах, коли спочатку небо було жінкою, а земля чоловіком, а потім помінялося. в силу та зрушення в свідомості це помінялося. Небо тепер чоловік, який запліднює землю. От, повертаючись до миші, і ми там бачимо, що цар – жайворонок і цариця – миша. Тобто це було подружжя. Так, да, вони рівнозначні. А потім миша перетягла на свій бік. Це зернятко. І від того почалася війна. Не знаю, чи це, можливо, вже інтерпретація пізніша, коли вже з'явилось уявлення про добро і зло, коли вже з'явилось світове дерево як символ світопорядку з поділом на верх з небесними світилами і низ, як щось таке, ну, як ми кажемо, низьке, так? Хоча Ну, що це таке? Вода, земля, це ж теж святе. І з поділом на право і ліво. Та ліворуч опинилась жінка, ніч, темрява, зло, а праворуч чоловік, світло, добро, мужність і всяке таке. Це вже уявлення більш пізні.
0: А коли це приблизно сталося? От, е, у мене є припущення, що помінялися е, жіноче і чоловічі сприйняття неба і землі, небо стало чоловіком в момент, коли стали обробляти землю, наприклад. От якщо там до цього жили як мисливці, земля, вона була просто джерелом ресурсів, але люди її не обробляли. А в момент, коли почали обробляти, то тоді от якраз змінилась роль чоловічого начала, бо воно таке більш втручається в природу.
1: Вірогідно, що так, так. От. Ну, одним словом, це подружжя, яке розбилося. Залишається орел. Орел один залишився на дереві. І тут уже пішов наступний сюжет, коли орла хоче встрелити чоловік, а орел відпрошується, що не треба його встр... встрілювати, я тобі, мовляв, допоможу. Але в одній з стародавніх колядок співається про орла на дереві, в якого стріляє стрілець, хоче встрелити, а орел каже, не стріляй мене, я тобі в пригоді стану, як будеш женитися. Ось тоді угу. я тобі допоможу. І в інших колядках, колядкових сюжетах таким самим чином діє змія. Тобто... А в цій
0: касті є і Орел, і змія виходить. Так, але сюжет. тут
1: змія уже в поганому сенсі, а Орел в хорошому, тому що від його родичів отримують дарунок. Угу. Тобто, це вже теж пізніша інтерпретація давнішого міфу. Це другий сюжет. І третій – це буде уже парубка із змією. Просто, як же, передавались казки усним чином. Угу. І десь хтось щось почув, воно склеїлося, стулилося. А потім ще і Іван Рудченко, це ж панас мирний, коли записував цю казку, він же її літературно ще й обробив.
0: Тобто до нас вона дійшла вже в обробці Івана Рученко.
1: І ми можемо тільки частково вичленить ці стародавні сюжети, які доволі чітко все одно проглядаються. Так от, повертаючись до цього сюжету, коли стрілець стріляє...
0: Тричі націлюється.
1: Так, це мав бути взагалі парубок, це не мав бути одружений чоловік, uh-huh. але врешті саме йому було подароване яйце. Власне, оцей політ з орлом до уродичів орла і мав би розглядатись як ініціація цього чоловіка, uh-huh. чарівний дарунок, внаслідок чого він би завівся господарством і одружився. Тобто це є другий сюжет. А третій сюжет, це вже пов'язаний із змієм і зайцем. Це випробування, ініціація та класична, коли хлопцю в потойбічі, тобто на службі змії, допомагає чарівна помічниця. В на цей раз дочка. Зміївна, та? Та, дочка її зміївна.
0: Я не можу просто втриматися, щоб не спитати про цю зміївну, яка за сюжетом описана закута в камінний стовп. Що це взагалі означає цей камінний стовп? Це якесь випробування, це якесь покарання? Від чого її визволяє цей хлопець?
1: Почнемо з, взагалі з символом змія або змії. Змій і змія – це, по суті, одне й те саме, просто змія – це пізніша інтерпретація змія. За багатьма спостереженнями, дослідженнями, це є взагалі творча сила Всесвіту. Змій закручується, так? змій створює, змій сваргоподібно крутиться, так? він створює світ, і потім він же селиться у воді. Змій, змій змія і вода – це, по суті, одне й те саме. Ми бачимо на стародавніх керамічних виробах зображення води або ж змії. Або ще е, ми бачимо таку зміїсту хвилясту лінію, в якій е, досі діт, діт, діток навчають малювати це, в якій крапочки угу. ось так от почергово розташовані. Це є змія-вода з зернятками, які мають від неї прорости. І ця творча сила, коли змінилася релігія, та було прийнято християнство, інший світогляд, Оці змії всі, лісовики, домовики, вони стали бачитися ніби в негативному mm-hmm. світлі. І змія, ця змій, цей світотворець стали засуджуватися. Хоча, в принципі, якщо подивитися свіжим оком, ніяких немає тут протиборств. І от змія, представниками якої є реальні змії, чому так багато повір'їв, пов'язаних з зміями, якихось вірувань, тому що ця видима змія є ніби представником о, отої всесвітньої змії або ж змія. Вуж. вуж найперше вуж. В багатьох мовах вуж – це е, на позначення будь-якої змії. Так? Вужів не можна вбивати. Та? Вужі – це охоронці дому. Вужі мають бути при домі. Їх шанували, там, молоко їм виставляли і всяке таке. Вважається, що на благовіщення змії з своїх нір виходять, Там вони в сплячку впадають, на благовіщення виходять, а на свято воздвиження в кінці вересня нібито ці ж змії заходять у свій зміїний вирій. Тобто виходить як? Що змія півроку активна, діюча, і півроку вона спить. Причому цей зміїний вирій під землею у печері. А про ці печери є теж легенди, що якось, наприклад, одна дівчинка йшла по лісу, провалилася у цю зміїну нору і побачила, що змії, змії там, а вона ніби кам'яна така, обросла каменем ця нора підземна, і там лежить іще і посередині сірий камінь в цій норі, і змії як харчуються. лежать цей камінь. І вони її навчили так робити. І вона ці півроку, щоб пробула в цій норі, зовсім не зголодніла, вона лизала цей сірий камінь. Тобто, по суті, змії чи то ув'язнені, чи просто перебувають в неактивному такому стані. Тут можна припустити, що ця зміївна, не знаю, там не сказано, що це дочка, по-моєму, не не наголошується, що це дочка, вона просто якась зміївна. Вона просто була в неродючому, неактивному стані. Тобто, це була дівчина. Угу. Не жінка. А тут з'явився паровок і ініціював її. Так, він її визволив. Спочатку він пообіцяв одружитися з нею, коли вона йому допоможе. Uh-huh. Тобто тут вона виступає і чарівником з того світу, який допомагає. Ну, це як душа, як представництво якесь чарівне. Так? І... Потім вже дівчиною, з якою він врешті одружується після певного перешкоджання, після забуття. А змія, яка їх наздоганяє, ну це сюжет з багатьох казок, коли змія наздоганяє героя і хоче його повернути, і хоче цю зміївну знову ув'язнити, та, повернути в свій підземний світ. Угу. Ну І тут, уже хитрощами, вони, звісно, вибираються з цього ув'язнення.
0: А там ще перед тим, як вони тікають, був момент, коли вони добувають цього золотого зайця. Ну, там різні випробування є, там Дніпро повертають і ще щось. Але цей золотий зайць, що це взагалі? Це явище таке, якщо його ще й впізнати не можна. А, то це ж він і був золотий зайць, як змій, каже хлопцю. Що це символізує?
1: Значить, сам змій, змія, це символ плодючості і родючості. Та? Змій – це взагалі як ми говорили, засновник Всесвіту, але і символ чоловічої сили, яка запліднює. Символ спису, символ голки, бо іноді змія або відьма перетворюється на голку в легендах, в казках, в переказах. Тому ми бачимо і яйце там, і голку, і зайця. Зайць – це теж символ плодючості в багатьох народів. Він сам плідний такий, заєць, кролик, так... І є символом плодючості, символом чоловічої сили і символом весільним. Тому що, якщо згадати, і символом весняного відродження природи. В українських гаївках, веснянках є така гра в зайчика. Чиборяйчика? Зайчик-чебурячик це окрема тема. А то веснянка в зайчика, коли діти стають по колу, на середину виходить хлопчик. І там співається, як він пливе. Треба рухами показувати, як він розчісується. І потім він вибирає якусь дівчинку, кого любиш, вибирай там і поцілуйся. Mm-hmm. Оце відгумін весільного обряду. Особливо в славянських народах це з весіллям пов'язано. Ці ігри в зайчика. І що, чим ще є заяць? Це е, світлом символом світла, символом чи то сонця, чи то місяця. Незрозуміло. Звідси сонячний зайчик, місячний промінь, якого неможливо впіймати. От, що б ти не робив, не впіймаєш, бо він то такий, то інакший, то вже перескочив. Mm-hmm, От, і він, ну, як, наприклад, можна інтерпретувати, це припущення, але він, виходячи з символіки сонця, воно ж теж півдоби живе в норі, або в морі, ну, в якомусь такому підземному світі. І півдоби виходить з нори. І тут теж його виганяють з нори, намагаються піймати і не піймаються. Навіть в загадках згадуються, що ти не піймаєш, сонце не піймаєш, сонячний промінь. І ось так вони ловили цього золотого зайця в даній касті.
0: Дуже цікаво. Я ну, навіть уявити не могла, що це про сонячного зайчика може йти. Мова. І там ще є в кінці сюжет, коли хлопець повертається в свій звичний світ, і він забуває зміївну, яка йому допомагала. Він там же ж вона йому ще якось наполягає, тільки не цілуй дядькової дитини, чи якось угу. так. От що це за такий дивний стосунок до родичів? Чому через те, що ти звертаєш увагу на родичів, ти забуваєш своє кохання? Чи що це це за сучасна
1: інтерпретація. Взагалі, це, як я бачу, сюжетик ще четвертий, коли накладається заборона на певну дію, і коли герой її порушує? то, відповідно, стається якась біда, неприємність. З цього зазвичай починається ініціація. Коли комусь забороняють, не заходь в цю кімнату, а він заходить, там починаються всякі проблеми, випробування, і він врешті, цей герой або героїня виходить переможцем і отримує статус доросло, пройшов випробування. Тут же йому було сказано, вже самою Зміївною, що ти не роби чогось там. Ну, чи не підходь до того дерева, це все одно було б. Чи там не їж ту ягодку, чи не цілуй ту дитину. Це до родичів, не, в принципі, не, не повинно мати стосунку. Він це зробив, не послухався.
0: То це вона його перевіряла?
1: Це сучасна інтерпретація. Це просто казкова логіка така. Перевіряла не вона. Сама природа міфу перевіряла його, якщо можна так сказати. Тобто йому було, була дана заборона, він її порушив, він отримав наслідок. І тут, за логікою ініціації, він би мав пройти саме тут випробування, внаслідком перемоги в якому він би отримав право одружуватись. Але тут трошки зміщено. Чи це в процесі тисячолітнього передавання і трошки спотворення змісту та зіпсованого телефону певного? Чи в процесі літературної обробки, так як бувало навіть письменники, які записували спогади про голод, так? вони теж літературно обробляли, і щось там випадало. Так, так само казки. Письменнику хочеться літературно обробити. Отут воно не лежить, тут воно нелогічно, а давайте зробимо ось так. І цей сюжетик виходить на те, що сама ж дівчина створює цих голубочків і казковим чином йому нагадує про його обіцянку і ту заборону, яку він порушив. І все завершується добре, весіллям.
0: Тим, до чого прагнули, все завершилось. У мене ще було одне питання про рай. Казочка, ну, з очевидністю, дохристиянська, якщо ми говорили, що вона не палеолітичні міфи містить в собі. Але е, яйце називається райце. Чи було уявлення про рай дохристиянське? І якщо було, то яке?
1: Вирій – це дохристиянське слово. Вирій, юрай, чомусь саме так А, це багатьох... просто
0: співзвучне слово. От Зараз над
1: цим подумаємо. Угу. Юрай так називали святого Юрія, який в народній уяві символізує початок теж весняного відродження природи. Змії йдуть до свого зміїного вирію, так, восени, Це перевернутий вирій, перевернутий рай, підземний. То уявлення про рай було, але воно було радше таке, що це світ предків. Предки йдуть у вирій, птахи відлітають у вирій. Змії йдуть у вирій, у свій, підземний. Тому це місце, де добре, чарівне місце, з якого приходять предки на коляду або на зелені свята, побачитися зі своїми родичами, щось їм чарівне подарувати якийсь добробут, достаток, якісь дари принести їм, і отримати відповідні дари в вигляді хліба, та, хлібного духу, або як колядникам хлібні різні такі, ну, коржики у формі тварин, чи там, потім пізніше пиріжки, отримати це від своїх нащадків і піти знов у рай. Тобто це добрий, чарівний світ, де перебувають душі предків. Дякую. «Яйце райце» – це радше, за моїм припущенням, красива назва самого Івана Рудченка. Тобто, скоріш
0: за все, були міфи, які не не мали назви, так?
1: Ну, «Яйце райце» якось трошки випадає з цієї міфологічної логіки, так? Це, ну, я так думаю, це... Красивий поетичний образ самого Рученка, тому що там далі йдеться просто про яйце, так? яке він розбив. Ще хто його знає, може ті люди, які, від яких він записував цю казку, так і називали? Ми цього зараз уже не ну, можемо сказати. Ну так, там вже
0: насправді відбувається нашарування, коли от, е, прийшло, наприклад, християнство, так як воно на свята нашарувалося, на mm-hmm. більш давні, то, мабуть, і символи якось теж люди адаптували. Ну так само, як мені дуже подобається от про Крашенки, про Великодні свята, що насправді це і були дуже довгий час, свята, там прикликання вражаючі, якось відродження світу. Чи... Не
1: і в зв'язку з померлими теж. Так. Тому що ми знаємо, що на проводи, до речі, це дуже важливий момент, теж яйця, що це зв'язок із предками. На проводи, ми знаємо, після Великодня, через тиждень, це свято, коли йдуть справляти, так би мовити, тризну на могилі, і по могилах катають крашенки. Це і урожай, тобто так само яйця катали по полю, щоб no. сходив кращий урожай і по могилах предків. І на Великдень, коли сіють овес та, і ставлять на святковий стіл, і туди кладуть стільки крашенок, скільки померло за цей рік родичів. Тобто можна інтерпретувати, також подивитися на це яйце-райце, як на зв'язок із предками, як на чарівний дарунок предків. Тому що хто такі птахи? Чи вони орли, чи жайворонки – це так само символи предків. До речі, жайворонки навесні, які випікають із угу. тіста, це теж поминальний хліб був.
0: Ті вже зараз навесняне рівнодення да, роблять.
1: Е, так, за дослідженнями етнологів, це були вироби з тіста, які випікалися в пам'ять про померлих дітей. Тобто, що жайворонки, що орли, а орел був то темним – тотемним птахом для деяких племен, вірогідно. Це символ потойбіччя, теж ну, небесного потойбіччя, тому що рай в певний час вважався на небі, в якийсь час під землею. Тут такі нашарування, що ще треба досліджувати і досліджувати. Але всі, ми, ми знаємо, що і змія, і птахи, і яйце, і заєць вони поєднують нас із предками.
0: Дуже дякую. Зовсім по-іншому загралася казочка. Мені було дуже цікаво дізнатися про цю всю символіку. І коли дійсно починаєш вдумуватися в ці образи, в них з'являється своя логіка, стає зрозуміло, чому саме так розгортаються події. Тобто небуденний погляд з'являється, такий більш символічний. І це дійсно дуже цікаво.
1: Так, я хочу сказати, що такий символічний світ дуже корисно розкривати дітям, тому що це, по-перше, інакший погляд на світ, поетичний. Тоді е, буде і поезія сприйматися трошки інакше. Та? Це образне мислення. Потім це фантазія, креативність, а ще певне розуміння, як розвивалася свідомість людства. Це теж окрема тема. Угу. Як було дологічне мислення, так міфологічне. Потім з'явилася якась структура в мисленні, та? мозок, інакше став сприймати світ. Ну і сучасний світ це вже буквальне сприйняття, та, всього.
0: Так, так, це мені здається дуже важливо, тому що оці прошарки мислення, вони ж насправді нікуди не зникають. У нас вони залишаються і ми колись навіть спостерігаючи за дорослішенням дітей, спостерігали, як вони проходять ці всі фази, як людство проходить, коли є там період, коли вони розказують страшні казки один одному, є період, де у них магія працює, коли там не переступає, то не виростеш, там ще щось таке, тобто діти продовжують проживати оці всі періоди, тому дійсно цей символізм казок, він досі в нас залишається, і добре його розуміти.
1: Більше того, його можуть психотерапевти теж використовувати для занурення в той дологічний, дологічний світ і повернення сенсу життя. Угу.
0: Відродження таке. Коли ти попадаєш в потойбіччя, в якісь темні світи, а потім можеш відродитися знову.
1: Угу.
0: Дуже дякую, пані Ярослава. Це була дуже цікава розмова. Підписуйтесь на сторінки нашого подкасту в соцмережах в інстаграмі на Фейсбуці. Підтримуйте нас на Patreon patron.com слэшрепейнтетфокс. І так ви будете мати можливість слухати бонусні випуски одразу в продовженні основних. І до нових зустрічей
1: на все добре.